0: در سیوم دیماه 1395 یعنی درست سه سال پیش و تنها پس از سه ساعت بلندترین ساختمان دوران قبل از انقلاب به همراه 20 آتش نشان و کارکنان آن ساختمان با خاک یکسان شد. خاطرات متون شده این مکان خاموش برای همیشه در خاطر مردم ایران خواهد ماند. این شما پادکست رادیو نیست، پلاسکو.
1: سنعتی و رشد جمعیت در دوران معاصر شهرسازان را بر این داشت تا برای استقرار جمعیت بیشتر در محدوده های شهری رشد عمودی شهرها را ترویج دهند. اختراع آسانسور و استفاده از اسکلت های فلزی محدودیت ارتفاع ساختمان ها را از بین برد و آسامان را تبدیل به نشانگانی برای معرفی شهرهای مدرن کرد. و مدرنیزاسیون تهران دهه چهل و پنجای پس از بار رفتن قیمت نفت در وسوسه تکاپوی رقابت با شهرهای مهم
2: جهان
0: تاریخ بلند مرتب سازی در ایران به ساختمان ده طبقهای برمیگرده که در سال 1330 در خیابان جمهوری و در نزدیکی باغ سپه سالار توسط معمار و سازنده بلند پروازش حوشنگ خانشقاقی قد علم کرد و به عنوان اولین سازه بلندی که برای رفت آمد به طبقات از آسانسور استفاده می کرد همچنان خودنمایی نمایی تهران بعد از آرامش و صبات پس از کودتا و تسلط پهلوی دوم بر کشور خود رو برای نمایش و ورودش به دنیای مدرن آماده
1: سرمایه داران جدید با بازاریان مذهبی اون دوره نسبتی نداشتن. اونا تنها در پی تولید بودن. بعد از تصویب قانون انحصار تجارت خارجی در سال 1309 توسط تیمورتاش از ورود کالای خارجی جلوگیری کرده و احداث کارخونه ها رو از اهداف مهم در راستای بهبود و وضع اقتصادی ایران قرار داده و از ذل این تصمیمات کارخونه هایی چون کفش ملی، ارج، آزمایش و پلاسکو متولد شد.
3: تلویزیون سوپر تانزیستوری آزماگش، مبله با صفحه پانوراما با کفش ملی به تابستان
4: قدم بذارید
0: حبیبالله بولا القانیان از اقلیتهای مذهبی یهودی بود که در خانواده پرجمعیت در محله اودلاجان از پدری خیاط و مادری عطارزاده متولد شده بود او در 15 سالگی مدرسه رو رها میکنه و برای کار به هتل گیلانو که متعلق به یکی از نزدیکانش بوده سپرده میشه سالها بعد حجره در سرای حاج در بازار تهران میگیره و پس از قران کش و حجاب ساعت و کلاه زنونه وارد میکنه در سال 1313 او و برادرانش شرکتی به نام شرکت سهامی الغا تشکیل میدن و کالاهای های مثل کیستال، منسوجات، ماشین لباس جوی و خیاطی وارد میکنند و طی یه دوران پرفراز نشیب تبدیل به یکی از قولهای تجارت و کارفرنی در ایران میگردند شلی الگانیان حارون یشایایی بله عموی من حبیب الگانیان یکی از هفت تا برادر بود پدر من داود الگانیان که بزرگتر از حفید بود و بعد سه تا برادر کچکتر هم بودن در ایران و دو تا دیگه در نیویورک زندگی میکرد و
5: البته خیلی فکرا پیشرو بودند بودن همیشه از خودشون
6: خب آقای الگانیان یکی از خانواده های یهودیان یهوردیان ایرانه بعد از سال 1920 اینا دیگه تا کار تجارت می در مثلا کار خونداری و یک خانواده بزرگی می شن ولی در این حال بین اینا افخادی بودن که ضمن که حالا با کار تجارت و ساخته با می سازی و همه این اقدامات سوزوبری که می کردن در نموت های هم در زندگیشون دیگه میشه
7: از جون حبیب
6: الخانگیان که حالا مدر طولان نفیق 20 سال به این سنجان ایران بود و این بعد از سال های وارد کار تولید شد. یعنی کاخونه پلاسکو رو ساخت، کاخونه آلومینیوم رو ساخت و بعدا هم که این دوز ساختوان معروف که البته با بردار های ساخت. ساختوان پلاسکو و ساختوان آلومینیوم که اون هم تو فرامون در یه مرهده به شدت وارد فعالیت تولیدی شدن اینا. مثلا خود حبیب.
1: الگانیان که به آج حبیب شهره بود، کارخونه سازی پلاسکو رو در سال 37 تأسیس کرد و دو سال پس از اون کلنگ افتتاح ساختمونی به همین نام رو در خیابان جمهوری فعلی در نقطه‌ای که در نقشه‌های قدیمی تهران باغ نواب حسام و سلطنه نام داره بر زمین میزنه درست در میان ها و در منطقه‌ای که خود شاهد رویدادهای تاریخی فراوانی بوده و از همون ابتدا پلاسکو خود رو معرف رابطه اقتصاد و سیاست میکنهد
8: در زمان ناصری در عهد ناصر دینشاه شمالی ترین خیابان تهران اسمش خیابون امین و دوله بود
0: در این خیابون سفرت خونه های مهم بود در ابتدا سفارت انگلستان، عثمانی و اتریش و بعدها ترکیه و روسیه به همین دلیل به خیابون سفره شهرت پیدا میکنه
8: تقریبا مقارن با کنگره هزاره فردوسی و ساخت آرامگاه فردوسی به دستور رضاشاه شاه و به همت عرباب کیخوس شاه رخ این خیابون به اسم خیابان فردوسی تغییر نام پیدا میکنه
0: خیابون صوفرای فردوسی در تقاطع خودش به خیابون شاه چهار راه اسلامبول نام میگیره که بعدها به اسم چهار راه اسلامبول شناخته میشه
8: در زل شمال شرق این چهارراه هتل قشنگ و زیبایی ساخته میشه به اسم هتل قصر که بعدها به اسم هتل پالاس معروف میشه
0: در کنار هتل پالاس سینمایی به همین نام ساخته میشه سینمایی که به نام تهران هم شهره بوده و در یک آتیسوزی از بین میره
8: بر بقایای این سینما بعدها بازار کویتی ها ساخته میشه حالا اگر در این مسیر بخوایم قدم بزنیم بعد از بازار کویتی ها ما با یک محدوده شهری مواجه میشیم که شامل سه بلوک بوده که این سه بلوک تجمیع میشه، تخریب میشه و بعد به جاش ساختمان پلاسکو ساخته میشه.
0: اولین بلوک از این سه بلوک هوتل رستوران لئون نام داشته. یه ساختمان دو طبقه که گفته میشده پیست رقصی در طبقه دوم اون برای مراسم خارجی های مقیم تهران در نظر گرفته شده بود.
8: بلوک دوم ظاهرا یک سینمای تابستانی سربازی بوده به اسم سینما ری، که باز گفته میشه پرده اون تکیه داده شده بوده به دیوار طبقه یه دوم هتل اون و سه بلوک که یک باغی بوده با صفا باغ رستوران کنتینانتال یا شمشات این سه تا بلوک ها تجمیع میشن و تخریب میشن و ساختمان پلاسکو به جای اینها میشینه
0: القانیان معماران خارجی رو برای ساخت بلندترین ساختمون در ایران و خواهر میانه برمیگازید.
8: بنجامین براون و اسپرودالتاس دالتاس این دوتا معماران پلاسکو هستند. براون در لیتوانی به دنیا میاد. اسپرودالتاس دالتاس از خانواده یونانی تبار در ایالت ویسکانسین به دنیا میاد.
0: هر دوتا اینا استخدام یک شرکتی میشن به نام ویتنی که کارهایی رو در نقاط مختلف دنیا انجام میداد. دست روزگار این دو رو که همدیگر رو هم نمیشناختن در تهران به هم میرسونه. دفتر براون دالتاس در تهران افتتاح میشه و در سالهای 36-37 تراحی ساختمان پلاسکو رو به مدیریت دالتاس به احده میگیرن.
8: ساختمان پلاسکو سال 1341 تقریبا همزمان با هتل هیلتون به بحر برداری میرسه.
0: کار ساخت پلاسکو بر روی زمینی با پلان مستطیلی شکل شروع میشه و با رسیدن به ارتفاع 42 متری به کار خودش پایان میده. فرزانه ابراهیم زاده.
9: یک برج تقریباً 15 طبقه در مقابل یک ساختمان L شکلی که سه طبقه هستش و اونجا پاساژ پلاسکو بود و این برج هم که خب برج پلاسکو بود 141 بعضی از مغازه‌ها واگذار میشه ساختمونی که پلاسکو اما هنوز آماده نشده بوده یعنی برج هنوز کامل نشده بوده آسانسورها به طور کامل سه‌ری لاده نشده بود اون فضا تیریی که بعدها ساخته میشه هنوز آماده نشده بود بعد تقریباً بخش پاساژ فقط آماده شده بود که تحویل داده میشه بعد یک کم تا سال
0: 1443 ساختمون کامل میشه و در واقع آماده بهره برداری میشه. و مشکلاتی که از همون ابتدا با ساختمون همراه میشه. پلاسکو ایراداتی داشت که برخلاف نیت سازنده قابلیت تبدیل شدن به یک برج اداری رو نداشت. خیلی از وزارت خونه‌ها رفتند و اومدن ولی در انتها اونجا رو نپسندیدند. غلام حسین تکمیل همایون آن آشم ساریان دراز کسی که نمیکرد نمی کند
10: هم بود سرما رو می گره فوق رو گرم میشد. کسی سیستم خونه کننده نبود
9: این برج هیچ پارکینگی برای کسبش در نظر گرفته نشده بود این مشکلی بود که در واقع همه مالکای ساختمانای پلاسکو داشتن و نکته دوم بود که وقتی برج ساخته میشد قرار بود که یک برج دولتی باشه به همین دلیل هایی که طراحی شده بود برای این برج خیلی کوچیک بودن اما از اونجایی که بخش دولتی از اون استقبال نمیکرد کرد رفته رفته بخش فروش و تولید پوشاک در اونجا مستقر میشه که سرنوشت برج هم که این اتفاق بسیار تاثیرگذار هستش 343 44 برج کم کم شروع به نشست میکنه و سازه تا یه حدی کج میشه فکر میکنم که میزان نشست زمین رو مهندسایی که اون رو کرده بودن اصلا در نظر نگرفته بودن و راهی پیدا میکردن که بتونن برد و سر پا نگه دارند و همین دارید یک گروه فرانسوی میان و یک سازه فلزی آمینیومی رو طراحی میکن که به دور برد تازه رو مستقر می کنن. چون در اون زمان های قانیان در رو می ساخ، از همون زرگز استفاده می کنن و به دور ساختمان پراسکو می ا اگر یاد داشته باشیم هم و توی عکس دیده باشیم این بدنه فلزی تا بخش میشه.
1: بجز مشکلات در ساخت و ساز، ساختمان اون روزها با مشکلات سیاسی از قبیل جبهگیری برخی از مذهبیون نیز درگیر بود. از میون همه اونها، شایه مخالفت آیت الله طالقانی به ساخت بلندترین ساختمان تهران توسط یک یهودی از همه داغتر شد. ادعایی که پس از سالها توسط شهرزاد القانیان، نوه حبیبالله الغانیان دوباره مطرح میشه. و در همون زمان اعظم طالقانی دختر آیتالا طالقانی به علت نبود ادله کافی اون رو بیاساس میخونه.
11: Um, همه از پلاسکو خوششون نمیومد. بودن افراد محافظ کاری که مخالف مدرن سازی ایران بودن. من یه جایی خوندم که یکی از اونا به طور خاص از اینکه یه یهودی پلاسکو رو ساخته، ناراحت بوده و اینکه اینقدر موفق بوده باشه و بلندترین ساختمون ایران رو ساخته باشه، براش خوشایند نبوده. ولی به هر حال پدر بزرگ من خیلی احساس غرور میکرد که پلاسکو رو ساخته. اون هم در سال 1962. مهنوش و بستنگار همون هر و های مطرح شد که آیه طالقانی در واقع ساخته این بنا مخالفت هایی داشتن این صحبت که مطرح شد ظاهرا خالم هم وادار به موزگیری شده بودن خانم اعظم همه طالقانی که گفته بودند که نه ما چیزی در این خصوص نشنیدیم و از دیگرانی هم که پرسیدیم چیزی نشنیده بودند و اگر کسی در این خصوص مدرکی داره ارائه کنه اون موقع پدر من آقای محمد بستنگار بستر بیماری بودن این موضوع که توی روزنامه ها میخونن خیلی با آدرس دقیق به من میگن که بلو فلان کتاب رو فلان قفسه پیدا کن و بیار که اینو من به نشون بدم این کتاب رو ایشون باز کردم و از قسمتی که صحبت داشتن و است
1: این زلت است برای مسلمانان امارت چندین طبقه خیابان ها مال کیست؟ کیا هستند در این مملکت با دشمنان مسلمین دارن هم دستی میکنن این قانون اسلام است این فقه اسلامی است از خودتان اعتراف می کیا اموال مسلمانان را میدزدن به صهیونیست ها و اسرائیلی های بین المللی کمک میکنن کیا زنهای های مسلمانان را از حدود افت خارج میکنن اینها ذمی ان محاربند حکمش چه کسی باید بده تیکرو
11: میارم و میگن که آره این صحبتی بود که او کردن در هین که داشت ساختمون پلاسکو ساخته می و خب طبیعتا مسجد هدایت و ساختمون پلاسکو هم که تو خیابون استانبول بودن و یه جور همجوار بودن و همسایه هم بودن به نوعی و میگن که این صحبت دال بر همین پلاسکو بود اون زمان و اون هم نه به دلیل این که این فردی که سازنده این ساختمون هست یهودیه. می گفتن بیشتر بحث در واقع صهیونیستی و اسرائیلی بودن و بحث اون زمان. خب طبیعتا باید هر صحبتی رو تو کانتکست خودش مطالعه کرد. ببینیم شاید چی بوده چرا ایشون این حرفو زده. اولاً که هیچ نامی از پلاس نگبرده، فقط به شکل پرسشی داده میگه این مالکیه. شاید خواستان که توضیح بیشتری داده بشه. و به حال میگم این چیزی بود که حالا پدر من مطرح خب و خب بدیهی و طبیعیه که باید این واقعا در اون فضا و زمان خودش بود جغرافیا و تاریخ سخندوش گذاشته بشه و اون موقع میشه فهمید بهتر که ایشون چی گفتند و چرا گفتند
0: ساختمون پلاسکو با تمام فراز و ها شروع به کار میکنه یه پاساژ مدرن برای اون سالهای تهران از تلا فروشی و کفاشی و لباس فروشی تا دفتر وکالت مهرنگیز منوچهریان، نخستین سناتور زن در ایران که از اولین کسایی که تو پلاسکو مستقر شده. و در دفتر کارش تو طبقه سوم همین ساختمون، لایعه حمایت از زنان و کودکان رو می مینویسه. از آتلیه‌ی نقاشی داداشی و طراحی های سردر سینماها تا داستان قله پلاسکو.
10: جی بزرگیشون انتاها اون فیلم‌های سینمایی نقاش بودن. فیلم های زیمای سینمایی ها آفیشوشو به سینمای چستاندن به بیرون اونجا نقاشی میکردن فیلم های قدیمی رو میدارن یکیشو اونا نقاشی میکردن ما دروسان دارافون میرفتیم دروسانو مبوت اونجا مرفتیم تماشا میکردن به نقاشی های اونا فیلمی که اون یه ما دیگه سحنه بیاد ما مثلا اینجا تعریف می‌کنم که برای
12: دارن هر نقاشی میکنم. قسمتی بود به صورت باقه ورش درست کرده بودن پرنده ها و یه سری سیزار داشتن و یه کمی آقایی بود بند خدا ایک کرده درست دیداشت میگودن گله محشت
10: اون من تو گروه هم گذاشته بودم یه نفر از ارزبیل آورده بودن این بنده کنه یکی نفره گرار بودن حالا زیادن نبوده حالا ازم پرکم شد یه من دهیرنده بگم از توان وقت روزه های که ایشون بعد ارنوی خواستم تبریج برن با هواپیما هواپیما یه شده بودن این ها شده بودن این بودن بنده خدا رو که می دادن چیزا بود اونجا بود و همینه اصلا تماشاش میکردم بلیت می بنده خودم در را می یا کنارش باقی هم اکس می بنده خدا پس ها میسارن عکس می گرفتن باشون بعد به دروغ اونجای کسی در مدرم اونم آزربایجانی بود گفت روزی دوازد پست نمیدونم چون کباب میخورن شبا نمیدونم تا از این دروغ میگفت اون فامل من کار میکرد کم نه بابا بیچاره دنجا پود اولا بهش نمیدادم سانه که بخورن نه اون بربره میفتن دوسته تا صوبه میخورد اینو ها را یک دیزی یا تا دیزی آگوش میخورد بعد اونجوری که همونجوری میکرد که همونجوری میکرد که کنه بعد برای یه مدتی بردنش دیگه یه مدتی مونجور دیگه همونجوری دیگه مشتری کمی راشت و حب تیگه من نمیده فوت کچه شد
1: از اولین سرویس تهران و تا بلوک نارنجیاش درایو که در سالهای آخر تنها بخشی از قطعاتش از نوای برج باقی مانده بود تا حوزهای بزرگی که ارتفاع فباره هایش تا طبقه سوم ساختمان میرسید مغازهای آکواریوم و ماهی فروشی های اطراف حوز هر ساله در آستانه نوروز سفره هفت میچیدند و پاساژ جایزه ماشین مدل روزش را در وسط قرار داده و بلیط اعانه ملی می‌فروخت. چه
4: خوبه می را صادس شده سات تا سال دشت سبز و گلنای چه خدای قرار روجا قطبی به свобо بو سدا ما
0: نار سرخابی
4: عشق فرهنگ تو
0: بر روی پشت بام پلاسکو و در سه طرف سه دوربین وجود داشت که با پرداخت 5 ریال امکانی برای تماشای تهران فراهم می کرد. تهرانی دورتر از خیابان شاه، چهارراه اسلامبول، میدان فردوسی و باغ سفارت انگلیس. داوود ارسونی
4: وقای نیلی یه مرد خوش تیپ کرواتی خوشگلی بودش که به همه دستور میداد و منظم کار میکرد و وینیستون چهار خط خودشو خیلی جنتلمنی درمی آورد و آتیش میزد و با اون فندک رانسونش رو روشن میکرد و لذت میبرد از بوی این سیگار شنیده بودم که می که سیگار کشیدن و یه جاهایی توی در حقیقت کارگاه خیاطی باید خیلی مراعات کرد باید دقت کرد و اینا یه قانون گذاشته بود که اونجا کسی سیگار نکشه من یادمه که پدر من سیگارش یوشکی میومد تو راه رو میکشید ولی خود نیلی چیکار میکرد؟ نیلی میرفتش رو پشت بوم سیگارش رو میکشید یه واری منو رو بردم بالا و من هنوز که هنوز تمام اون پله ها اون تکهی که با آسانسور رفتیم و یه تکهی طبقهی بود که باید از پله کانی بالا می رفتیم و به پشت بام می رسیدیم هیچ وقت یادم نمی ره انگار اون پله ها رو شمردم و رسیدم به اون پشت بام پشت بام وسیعی که انگار تمامی نداشت انگار تمام تهران زیرش بود و یکی مثل نیلی که ساب کار بود خیلی آدم مرتبی بود بنز داشت میومد رو اون پشت بوم سیگار میکشید و نگاه میکرد به آینده این شهر به آینده خودش به آینده تمام کسایی که زیر دستش کار میکردند
0: اما आवाजهای بلندای ساختمان پلاسکو داستانهای دیگری هم داشت
10: بلندترین ساختمان تهران بود اون موقع ز مثل تو این نارتی بره بالا پستلا خود رو بنس پایین بکش <تصفيق> چیز رو در خودکشی کردن مثلا این ضر م شده
5: بود یک زمانی ساختمان فراسکو بلن ترین ساختمان و برای خودکشی بعضیا برای هیجان خودکششی یا برای اینکه همه
12: بفهمن هم یه خانمی ما از اینجا خوش بکشهد رد و. برگشت که از عمر بیاد یه نفر دوید رسید از طبقه سوم میخواست خودشو بندازه پایین یه نفر اومد گرفتش و خلاصه به هر واضیتی بود این کشیدنش بالا و بردنش رو و بعد اونوازش پیدا کردن و به خیر گذشت اونو دیدین یه دفعه می آقای دیگه اومد که خودش از اون بالا انداخ پایین افتاد تو حوض و کمر مورش می‌کنم شکسته بوده چیزی که اونم نشد به چیز نرسید
13: طبقه چهارو... یارو کفشش دستش بود اومد خوچوپرتیت پایین افتاد رو نرده های زیرزمین اونم تا سالیان و سال رد کمرش رو نرده ها بود تازه نرده های کلوفتی هم
12: یه آقای دیگه باز از یه طرف دیگه بالا پلاسو خوش انداخت افتاد رو نرده ها نرده ها تا زمانی که بود معلوم بود کتش شده بود رفته بود تو
13: چه رفته بگل سوتون خوچوپرتیت پایین
12: افتاد اونجا بعد از انقلابم یه آقا پسری بود طبقات کار می کرد صبح رفته بود و سه صاحب مغازه و کارگرها صبوناهاشون رو گرفته بود و چیزاشون رو گرفته آورد داد بهشون و بعد چه اومده دم پنجره و از اون بالا خوش انداخت پایین. اون
4: بوی خاصی که از روی فاستونی از روی پارچه برک به وجود می اومد یک بوی تمیزی بودش چیزی بود که دوست داشتی بری اون کدشلوار اون پایین بخری بپوشی بری چاره استانبول قدم بزنی این جزبه آرزوهای اون دوران بودش آرزوهای کسایی مثل حسن شایرد پدرم که یک کارگر معمولی دوزنده بود که از خوی بلند شده بود اومده بود تهران و روزی که هیچ وقت یادم نمیره از مطور گازی پدرم پیاده شدیم موتورها رو جلو میبستند یک های زره بودن و تمام موتورها جلوی ساختمان پلاسکو بسته میشد. دیدم هیاهوه خیلی شلوغه و اون لحظه بود که فهمیدیم که یک جسدی اونجا افتاده جسد پرخون حسن بودش انگار از روی ساختمان خودش رو پرد کرده بود پایین. از طبقه
0: مهدی ابراهیمی
5: از سال 75 که من خبرنگار بخش حادثه تهران بودم تا کنون هیچ نوع گزارشی از خودکشی در ساختمان پلاسکو نداشتیم اما یه اتفاق دیگه‌ای هم که از علتش بود که ساختمان پلاسکو بعد از مدتی طبقات بالاش برای عموم نبود بیشتر برای بنکداران بود تولیدی ها پوشاک بود و بیشتر کارمندان در تردو یا کسایی که عمده خرید و فروش میکنن میرفتن به اون طبقات اما با این وجود جلوه پنجره هایی که ممکن بود مردم آمم از جلوش رد بشن فنس کشیده بودن به خاطر این احتمال خودکشی از بین میره در واقع در این ساختمون بلند یک مورد دیگه هم بود مثل این که در اون دوره تو ساختمان پلاسکو در طبقه بالای بالاش یه رستورانی وجود داشت که اجازه میداد که مردم معمولی هم یعنی برن اونجا و از رستوران استفاده کنن به واسطه همین چای شاهد این بوده باشیم قبل که مردم عادی چنین اتفاقی برایشون افتاده باشه اونجا. اما برش میگم بازم همونجا پنجره هاشو محدود کردم و فنس کشید یعنی برای جلوگیری از این اتفاقا اقداماتی صورت گرفت البته خودکشی تو محله اجرا در واقع زیاد عمومی نمیشه شاید
1: طبقه چهارم یک سالن بزرگ بود پر از میزهای بیلیارد که تا پیش از انقلاب فعالیت میکرد اما از همان آغاز کار پلاسکو طبقه اول به بورس دفاتر سینمایی تبدیل شده بود
0: هاارون
6: یشایایی یه جوری بوده مثلا دفاتر تخش یه جایی متمرکز می اون موقع ولی اینکه اعتراض داشته باشن از ارتباط فیلم ها و سینما های اران شهر ها اینا به حال یه روز جمع می شدن. متمرکز بودن. زمینه که ممکن بود دفترهای خودشون هم دو داشته باشن و اون در این دههی باست کنید 50 اینا بیشتر مرکز ارتباط هم دیگر ببینن و اینا پازای فلاسکو بوده حالا به دلال سر می بدن سرمیزن بینن یک مرکز ارتباط بوده بینشون بایدم که بیه مطفی
2: میشواد اصلا. ما البته یه چیزی شما باید بدونید اینا مثلا پاسپورت، مثلا دفتره شخصی خودتونم داشته ام مثلا.
0: عجیب نیست که به خاطر تجمع دفاتر سینمایی و معروف بودن پلاسکو شاهد حضور و ساخت فیلم‌های متعددی در این مکان باشید؟ که از معروفترین اونها میشه به فیلم شب غریبان با بازی فرزان دلجو و گوگوش اشاره کرد با تصاویری از دویدن شخصیت اصلی فیلم در راهروهای شلوغ و سحنه هایی از پاساج برج و فرار به سمت بلندترین پشت بام تهران Do در سال 1354 روزنامه‌ها خبر از فروش ساختمان پلاسکو به قیمت 18 میلیون تومان به هجبر یزدانی تاجر صاحب نفوذ بهایی میدن. و او در همون بعد ورود 2 میلیون تومان صرف بازسازی سیمکشی ساختمان میکنه
12: ایشون که اومد یکی از کالایی که کرد کنترل رو تو مغازه ها جمع کرد و هر مغازه 5 آمپر بیشتر حق نداره هر کی بیشتر میخواد هر 5 آمپر رو 500 تومان میگرفت یه 50 آمپر بهشون
2: اجاره ها دو برابر
1: حدود دو هفته پیش از انقلاب 5 و القانیان الغانیان از آمریکا به ایران باز میگردد اما در روز 27 بهمن 57 دولت جدید اون رو دستگیر کرده و به زندان قص منتقل میکنه و در دادگاهی به جرم جاسوسی و ارتباط با دولت اسرائیل به اعدام محکوم میشه خاخانهای ارشد و فعالان یهودی برای نجات الگانیان از الله الگانی می گیرند که این فرد خیر خدمات بسیاری به جامعه کرده است اما راه به جایی نمیبره صادق خلخالی هیولای الگانیان را به همراه هفت نفر دیگر در روز سشنبه 19 اردیبهشت 58 در زندان قصد و در دادگاه کوتاه مدت به ادام محکوم کرد و حکمشان را در بامداد 20 اردیبهشت 58 به اجرا رسند. محمود قربان روز 9
0: اردیبهشت
14: من، خورم، الگانیان، دازد من، ست سواکی، هفت نفر، تو هشت دقیقه محکوم به مرگ شدیم. چشواری ما رو برسر بردم تو افرادی. ساعت هشت شد، هشت دقیقه تموم شد. که بردم افرادی، یازده شب ماها رو بردم جنو جوخه. یکی تو جوخه گو، آجا قا، آجا این قربانی پستر خوبی درباری به خیلی اشتماس. ی سکوت دیم دهیگهی شد یه جنگو قرباجی چار قدمی کنید دست راست هیچ دیگه حالی نبود و هر که سه تا اعضا اکبر گفتن نون را ما رفتی پنجین رفت چه چش قرباجی رو با کنید خواب دیدم می بودم چی بود دست خود پشت سرم
0: به فاصله یک روز بعد از ادامه الگانیان برای اولین بار زمزمه تحریم اقتصادی ایران در صحن مجلس نمایندگان آمریکا شنیده شد و ادامه حبیب الله الگانیان رئیس اسبق انجمن کلیمیان تهران اتهام یهودی ستیزی رو به انقلاب ایران نسبت داد و هشت روز پس از اون اولین قدنامه حقوق بشری علیه ایران به تصویب رسید
1: ساختمان پس از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان از حجبر یزدانی مصادره گردید. رستوران و سالان بیلیارد بسته شد و با دیوارکشی مانند دیگر طبقات تبدیل به اتاقک برای کارگاه تولیدی پوشاک شدن و با تغییراتی در قیمت اجاره کسبه به فعالیت خود در آنجا ادامه دادند و هرچه گذشت مشاقل متفرقه نیز به جمع پوشاکی ها پیوستن.
0: پلاسکو تبدیل به یکی از مهمترین مراکز تولید و فروش پوشاک شد در طبقات پایینی صدای چانه زدن خورده فروشها با بنکدارها به گوش میرسید و طبقات بالایی پر بود از صدای دینام چرخ خیاطی و اتتووکششی و پرس قبل از ظهور مالها و شاپنگای خوش رنگ و لاب، پلاسکو تنها مرکز خرید جوونایی تهران بود و هرکس به دنبال مد روز میگشت به سمت پلاسکو راه میافتاد
1: دیگر حدود یک نه از تولید پوشاک در کشور بر دوش پلاسکو بود تمامی این پوشاک در پونسه شست واحدی تهیه شد که به علت نداشتن لوله کشی گاز کارکننش را مجبور به استفاده از بخاری های برقی و کپسول های گاز در میان تمامی این مواد اشتحال زامی کرد
13: توزی دو سه مرتبه شد حتی یه شب من خودم بودم طبقه اول من مغازه ساعت نوه شب بود میخواستم ببندم برم پل وسط پلاسکو که رسیدم یاد دیدم همه نگهبان ها و اینا داد میزنن آتیش من پایین که بالا نگاه کردم دم دوده که تو مغاز آتیش بود داره خیلی جالب بود به شیشه فشار می آورد که شیشه رو بشکنه بعد یه دفعه اینا آمدن یه از این کفصول آتش بلند داشت پلاسکو یه نگاه اون داشتم با اون رفت تو شیشه آتیش داشت خودش به نظر من خفه میشد خاموش میشد با این که تو شیشه که آتیش رو خاموش کنه اکسیژن رفت تو آتیش بدتر بیشتر شد آتش نشانی که من یه نگاه که خیلی راحت آب گرفت رو سقف سقف کازر اومد پایین آتیش رو خاموش کنه تو 10 ده, ده و نیم 11 اونجا بودیم یادمه این یکیش بود آتیش چیز یکم موازی کوشا بود طبقه اول و دوم بود امروز چهارشنبه پنجشنبه بود آتیش که اون منفجر شد این شیشه اش باشی توی حوض اونم اجوخ یادم نمیاد
0: جلال
7: ملکی تو همون سال 95 سه چهار ما قبل عروسی برادرم بود من برای خریدن کت شلوار و پیرهن و این دفعه رفتم پلاسکو یه چند تا طبقه قدم زدم و تو همون موقعم فکر می‌کردم میگفتم خدایا مثلا با این وضع آشفت بازاری که ما داریم می‌بینیم این همه تو راپله هاشون جین شیدند با این وضع چی دیاموناج نه؟ اگه شهنوا وضعیت خودنا با این جمعیتی که تو هم میلولن خودنا کجای یه اتفاقی میفته چی میشه؟
12: سال 48 اونجا بیمه شدن
9: خیلی جزا بود تو سنین جوانی و نوجوانی
7: من از بچیگی هم رفت آمد می تو پلاسکو چون پدر خود من سالها تو پلاسکو کار میکرد.
4: که یک دستگاه اکاسی خودکار داشت از اینها که سکه می توش
10: یکی از اونجا کار می کرد که اون قصد آخواریم هر چند وقتی می رفتیم و رایگان دماشم می بود. دیدنی بودیم دم بودم این مادم درفای در سریم و بازار میزدن.
4: یک اتاق جادو
15: بود یک شهر فرنگ بود من یه زمان اونجا کار کرده بودم دورهی که استرفت دادم توی که اتاق اون اتاقا میخواهیدم توی هموار
5: الو انت ا
1: سلام علیکم
5: سلام, علیکم. سلام علیکم. طبقه دهم ده واسه کلپت بخازید
13: آدرس بفرمایید چهار راه صمد ساختمان
4: طبقه 10 طبقه ده هم ده هم. طبقه 10 چیه مغازه چیه پوشاک
1: پوشاک پوشاک هستش که داخلش گیر آقا نه 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 فقط نوش انجام کردم آقا سلام سلام علیکم ساختمان پلاگاش طبقه خیابان آقا بعد گرفته همه
0: در ساعت هشت صبح پنج شنبه آخرین روز از دیماه 1395 آتش از یک واحد تولیدی در طبقه میانی ساختمان شروع شد
13: شروع می‌شد. زنداش اومد که من گوشم سايلنت کردم خوابیده بودم. زنداش آمد که پلاستیکاتش گرفته عبدالحاجی بهتون زنگ زده؟ جواب ندیدون؟ من خیلی عادی گفتم خب اونجا خیلی وقتاتش میگیره زنگ زدم داداشم گفت پاشو بیا خیلی واسه.
7: روز روز پنج شنبه بود. معلومه تو پنج شنبه‌ها چون اداره ادارات ادارات کلان نیمه تحتیل داره من هشت سر خلق کارم بودم خاطرم از همه موقع هشت چارپنی دقیقه بود به من زنگ زدن از ستاد فرمونهی معمولا آتیستوزیات و اماکن مهم معمولا زود جمع میشه چون جا جای مهم یه جای شناخته شده و متبریه زود از شب و راست ها زود به قول معروف خفش میکنن وقتی که به من زنگ دادن گفتن آقای ملکی پ و چی شده گفتم پلاسکو آتیش‌سوزی شده حالا 4 5 شیز کردیم شما پاسورم اومدیم سمت خیابون جمهوری به میدان جمهوری که رسیدیم از دور من پلاسکور رو می دیدم که دود زیادی ازش بلند میشه با این فاصله 7 8 کیلومتری که فاصله 7 8 کیلومتر که اومدم تقریبا تا تقریبا مسیر رسیدم شعله‌ها رو می دیدم میگم نه واقعا کار کار که من از فاصله مثلا دو کیلومتری دارم ها رو بینم.
12: 10 دقیقه به هشت بود گفتن مغازه نستران طبق دهم ده اتصال برق شده رفتنها دیدن که کپسول ها واز ندارن نمیدونم شلنگ ها آب ندارن زنگ زدن آتیش نشانه اومد تا بخواد بیادو بکشه ولی دواله نه آتیش گرفت رسیدم به
7: چاره استانبول ماشینو اینبره چهارراه پارک کردم چون انقد جمعیت بود که چهارا رو دلیل نداشت حالا 8 و 20 دقیقه 8 و 25 دقیقه بود یعنی 1 و دقیقه بعد از اون که به من زنگ من رسیدم پای महल به‌خاطرم از اون موقع چهار
12: تا نردهمون بلند داشت عملیات می‌کرد ما رفتیم پایین تا نوه نیم تو خیابون بودیم نیم گفتن آتش مهار شد ما برگشتیم بالا. تمیز میکردم. تا بودیم ساعت 11 اونم یه صدایی اومد گفتم چی شد گفتن که سخت دهمسی بر... ده خراب شد بعد گفتم واسه بسه ببندیم بریم شنبه بیان با
4: بسلام مجدد خدمت شما و تمام بینندگان عزیزتون
2: <تصفح> متاسفانه همونجوری
4: که ساخت بابا... موندیخ مره مره برای ساختمون متاسفم هرمی الان
2: ساختمون
6: فرو ریخت. پدوانا 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 متاسفانه همین لحظه ساختمان پلاسکو فرو
2: ریخت.
7: طبعا صحنه ریزش ساختمانون دردناک ترین و عذاب آورترین لحظه بود که واقعا عمرمون رو نصف دیگه. یه اصلا ما مونده بودیم. اصلا ما نمیدونستیم باید چی بکنیم. اصلا چی بکنیم؟ ما فقط صدای جیغ و داد و همه همون گرد و خاک فقط تونستیم یه چند متری فاصله بگیریم اون هم اینجوری سنگ و آهن و شیشه پرت می‌شد طرفمون، نه می خود به رو و بدنمون، به, بدن به کلاهایمون. تا بعد مثلا یه چند فاصله یه که به خودی گرد و که نشست و می‌دونه بعد از رفتمون خبر نیست. من قشنگ تصویرا یادمه انگار فیلمیه که ذرو چشم داره آپاراتو شرکت میکنه اول دیوارا خراب شد یعنی آجر ماجرا خراب شد بعدن اسکلتری خوش یعنی من یه لحظه جردوخاکی شدید دیدم یه دفعه یه کوچولی که گردخاک اون حالا ما درست اون وایسادی ما در یه لحظه که من اون بالا رو دیدم اون گردخاکو دیدم یه خود رقیق شد چم رنگ شد سر رو می دیدم یعنی دیدم ستون بالا هستند بعد یه دفعه ستون شروع
2: شد
0: شلاغی، زبدنی حرکتی هستند پس از واقع همه در تکاپوی خرید کپسول های آتش نشانی قرار گرفته بودند صدا و سیما به مدت یک هفته به صورت زنده مکان حادثه را پوشش خبری میداد شبکه های مجازی و بیلبورت های شهری شده بودند از تصاویر بقای خلاقیت های هنری و پستر های یاد بود و تمامی ارگان ها در تلاش برای حرکتی در جهت زنده نگه داشتن این مکان خاموش شد
7: بعد سه سال بالاخره این تصاویر ما ها داریم و مگه یاد اون میره من هنوز خواب بچه ها رو میبینم. هنوز خواب دوست ها ما ما بخواب این رفاقت داشتم با همین زندگی کردم
0: داستان تلخ پلاسکو خارج از خاطرات گره خورده مردم در طول سالها برای بسیاری مرگ آتش نشانهایی بود که به شکل دراماتیکی در بستر آن ساختمان سوختند. آن بیست نفری که برای همیشه جاودان سربازان تاریخ شدند. در میان تلی از آهن و خاک و آجر. در میان بحت بینندگان تلویزیون و مردم حاضر در صحنه دود شدند و به هوا رفتند. عزیزانی که از وجودشان تنها لباس های باقی ماند که یادگار امنیت آنها در پوشش بود. نجف شکری، نوید محمد رضا.
15: خود سازمان آتش سفارش داده بود که یک, یک یادمانی، یک یاد بودی، یه اثر هندی برای اون آتش نشانه درست کن. من واقعیت که وقتی مواجه شدم با این اشیا شکه شدم، یه،, یه جور عجیبی بود، لباسهای هایی که خاموش شده بودند و مسائل مسایل آتشنشانی تیکایی که باقی مونده بود فضای عجیبی بود
3: پروریختن پلاسکو واقعا تلخ و قمانگیز بود قمانگیز بود وقتی که میدیدی چطور چندصد واحد تجاری واحد تولیدی در چشم به هم زدنی نابود میشن و با نابود شدن خودشون احتمالا های زیادی رو نابود می‌کنن.
15: اساسا هم یادمان یادمانی برای ساختمون نبود یادمون برای خود آدمها بود
3: و تناغذامیز این که توی همچین بستری مدیران شهری و متخصصان شهری میان و شهروندان رو دعوت میکنن به یاد سپاری به یاد آوردن
15: برای اینکه ساختمون به هر حال یه ساختمون دیگه بهتر یا بدتر ساخته میشه و خود اون ساختمون جدید قاعدتا یادمان ساختمون قبلی میشه ولی اون آدمها نهایتا اسمی، یادی، خاطره ای ازشون باقی میمونه
3: سوگواری کردن برای این آدم ها، برای این مکان ها، برای این زندگی ها و شغل ها حداقل که از دست ما برمیادش اما راستش من حاضر نیستم در یک سوگواری دوم شرکت بکنم
15: اما در مورد این ساختمون مهم بود یا آدم ها به طور قطع آدم ها مهمتر بودن
3: چرا باید به شهری تسلیت گفت که فراموشکارترین کارترین شهر است؟ وقتی که تو میبینی در مقیاس روزانه در این شهر ده ها و صدها ساختمون تخریب میشن و با تخریب شدنشون صدها و هزاران رنگ و بو و خاطر و لحظه رو برای همیشه نابود میکنن پلاسکو خسی سنمای سیاهی ساختمون های این شهره، ساختمون های قدیمی این شهر که ذره ذره دارن خورده میشن، تجزیه میشن و فرسوده. نمیشه یاد و خاطره یک ساختمون از دست رفته رو در ذهنیت یک شهر ابدی کردش. برای بیاد سپردنی یک مکان اون باید جزی از چشمنداز روزانه یک شهر، جزی از زندگی و روایت اون شهر باشه. در شهری که هستها در کسری از ثانیه بی هیچ دلیل موجهی تبدیل به نیست میشن فروپاشی پلاسکو توی همچین شهری اصلا اتفاق عجیبی نیست که خود خود قاعده است
1: حسن روحانی در بهمن ماه 95 حیعتی را مسئول بررسی حادثه پلاسکو کرد و محمد احمدی رئیس دانشگاه تربیت مدرس را در رأس هیات ویژه تحقیق قرار داد. او در نشست خبری 19 فروردین 96 که در دانشگاه تربیت مدرس می شد اعلام کرد فوریختن ساختمان پلاسکو نمادی از قصور و ناکارامدی بسیاری از دستگاه ها بوده. قصور و کاسی هایی که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده. در ادامه اومان می که در گزارش حاصله درصد سهم تقصیر سازمان ها را مشخص نکرده و قوه قضایی در صورت سلاحدید خود مقصر یا مقصران را شناسایی می کند. او مالک ساختمان، شهرداری، وزارت تعاون کار و رفای اجتماعی را دارای ارتباط بیشتر با شرایط وخیم ساختمان و قصور باقی سازمان ها و دستگاه ها را در رده پایینتری قرار داد.
0: اکنون پس از سه سال از ریزش ساختمان، گود و ایجاد پی پلاسکو جدید در دست انجام است و پرویز فتا رئیس بنیاد مستضعفان با تحکید بر رفع مشکلات پلاسکو وعده پایان پروژه را در نیمه دوم سال 99 اعلام کرده است. این در حالی است ایسکالی رضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهر تهران امکان ساخت پارکینگ برای ساختمان را رد می کند و از آن می دارد که می توانند در محدوده کنند. علی محمد سعادتی شهردار منطقه دوازده تهران شرایط فعلی پلاسکو را این گونه توصیف میکنه
16: قرار هست که در محل فعلی ساختمان برپایی مصوبه کمیسیون ماده پنج داده شده ساختمانی در همون محل با همون ارتفاعات در واقع مجدداً ساخته بشه و نقشه‌های فنی و نقشه‌های تخصصی اون ساختمان ام اخیراً تاهیهش به رسیده به ما در شهرداری تهران تحمیل شده که بعد از چند مرحله دیگه مثل وضعیت پارکینگ های مورد نیاز و درائطی که به لحاظ دسترسی در ساختمان برای هم به وجود خواهد آمد اونها هم توسط مالک سینه میشه پروانه ساختمانی سادر میشه تا امروز بخش های ساختمان قدیم تخریب شده ساختمان فونداسیون جدیدش اجرا شده سازه تا مرحله در واقع سفر سفر با نظریک استانداری تهران فرمانداری و شهدری تهران مساعدت این که قرار بود انجام بدن انجام داده شد فقط قسمت جلویی یعنی برج جنوبی مجدد ساخته میشه اون به قسمت شمالی مقاومسازی و هیمینسازی رو شروع کنه. اون ساختمان هم به محرک عملیت هیمینسازی مقاومسازیش تکمیل بشه قابلیت بهره برداری پیدا میکنه
1: ساختمانی در پی ساختمانی دیگر بنامی شود پلاسکوی در پی پلاسکوی دیگر ساختمان هایی که پی در پی می آیند و می روند و در پس آنها هزاران خاطرات ریز و درشت مردمانی نهفته است که در دل تاریخ تعریف خواهند شد اما آنچه از پلاسکو در خاطر مردم ایران باقی خواهد ماند، به یقین یاد شانزه آتش نشانی است که با رشادت جان خود را برای نجات جان مردم از دست دادند این شماره پادکست نیست. با توجه به همزمانی ریزش پلاسکو در سی دیماه 1395 با کشته شدگان بیگناه پرواز 752 خطوط هوایی اوکراین تقدیم می شود به روح مسافرین این پرواز و آتش نشانان فراموش نشدنی پلاسکو باشد به یادگار برای آیندگان در بس و حال این روزهایی که بر ما رفته است.
0: شماره چهارم پادکست رادیونیست همونطور که شنیدید به ساختمون پلاسکو اختصاص داشت که دیماه 1398 زبط و در سالگرد فرو ریختن پلاسکو یعنی سیوم دیماه منتشر شده این شماره پادکست بدون همراهی و گفتگوی سمیمانه جلال ملکی سام گیوراد فرزانه ابراهیمزاده داوود ارسونی غلام حسین تکمیل همایون مهنوش بست نجف شکری نوید پول محمد رضا محمود قربانی، حارون یشایایی، مهدی ابراهیمی، علی محمد سعادتی و برخی کسابه پاساج پلاسکو امکان پذیر نبود. بیشک این پادکست شکل نمی گرفت بدون حضور و کمک های میراج غنبری و حمایت های بابک جوادزاده و رضا انساری راد. و همچنین با تشکر از سیمین گلشن که برای ترجمه در این قسمت در کنار ما بودند. موسیقی بخش ابتدایی و انتهایی این شماره از پادکست برگرفته از فیلم آبی اثر جاودان کیشلوفسکی که توسط پرایزنر آهنگساز معروف لهستانی ساخته شده در ضمن، شما برای شنیدن این پادکست و معرفی به دوستانتون میتونید به سایت ما یعنی www.radionist.com و اینستاگرام ما radio.nist مراجعه کنید. سایت ما سعی میکنه اکس و مطالب تکمیلی رو همزمان با انتشار هر پادکست منتشر بکنه. مالک و صاحب امتیاز پادکست رادیو نیست مجموعه زبان. نویسنده کارگردان و پژوهشگر این شماره نگین فیروزی بوده و مشاوره و مدیریت هنری نیز بر عهدهٔ رامگار منوشهزاده است گویندگان متن نگین فیروزی و محسن عباسی هستند و حمید بهشتی نامبر مشاور هنری زیبان در این پادکسته فرزانه رضایی کار تدوین صدا و فرزانه ابراهیمزاده مشاور پژوهشی رو بر عهده دارند کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی انزابیپوره استودیوی ملی کار مدیریت هنری و طراحی گرافیک رو بر عهده داره و مسئولیت فضای مجازی و پشتیبانی فنی کار بر عهده امین بهشتی بره.